0: Säger man hej och välkomna?
1: Du kan ja. säga hej och välkomna.
0: Ja. Nu kör vi på den gröna fingrar svart jord.
1: Ja! Ja, och vi ska snacka odlingsläget nu. Mm. Det känns som det var jättelänge sedan, vi pratade bara odling. Mm. Vi gjorde ju det lite i första avsnittet. Pratade ja. vi lite om hur våra förutsättningar såg ut just då. Jag tror faktiskt det är ganska exakt fyra veckor sedan. Ja, det kan det nog vara.
0: Precis, och sen var det lite potatis och självhuvudshållning. Mm. Förra avsnittet var det ingenting om odling.
1: Nej, då pratade vi bara vatten och krisberedskap.
0: Ja, precis.
1: Men nu kör vi odling. Mm. Och det är i början av juni och vi tänkte att vi skulle göra en liten avstämning om hur läget ser ut just nu här i våra trädgårdar i zon 5 på Småländska Höglandet. Hur är odlingsläget, Mimi? Det växer. Så det knakar. <laughs> Så det
0: knakar, precis. Efter extrem hetta och torka i mitten på maj så kom regnet äntligen. Och nu är det ju dyngsurt istället. Jag har fått gå och eh, hinka ur vatten ur de här lådorna som jag har mina frösodder i. De har fått stå ute och det har varit så mycket vatten i dem att jag liksom har fått plocka ut alla mina byttor med frösodder. Va,
1: vad är det för lådor du menar nu?
0: Jag har ju st stora plastlådor från... Eh, Gysk tror jag jag dem på. Mm. Som är smidiga att bära in och ut. Liksom. Och i dem så har jag en massa gamla vindrusaskar och sånt där. Liksom, som jag frösår, alltså förkultiverar mm. mycket växter i. Mm. Och sen har de liksom bara fått stå lite gynnsamt ute. Mm. För det blir lite vindskyddat och allmänt skyddat. Och sådär, så det gro jättefint. Men trots att de liksom har stått under tak så har det kommit i så mycket vatten med allt detta regn. Mm. Så jag har liksom fått hälla ut vatten i de där lådorna för det har
1: drunknat. Ah, nej. Mm. Ja. Men det har klarat sig ändå. Det klart, det, det Det gror ändå
0: gör det. Mm. Mm. Så fort det är minsta solsken nu så ser man ju liksom hur allt bara liksom
1: växer. Mm. Vi kan ju faktiskt se ut över din trädgård lite grann och vi sträcker på oss lite. Mm. Och eh, vi tog en liten vandring i den precis nu innan vi spelade in. Och det är rabarber och massa persilja mm. och vad har vi med? Lite kol. Ja,
0: en hel del kol.
1: Potatis. Och
0: potatisen. Amadinpotatisen har satt knopp. Vilket är lite konstigt för jag har satt två stycken sorter som ska vara tidigare än den. Mm. Orla och eh, Timo. Men de har precis liksom börjat få blast och komma upp. Så Amadinen är snabbast. Mm. På att ge, eh, få knopp i alla fall. Precis. Mm. Sen vet jag inte, jag har inte grävt liksom och kollat hur det ser ut under mm. den. Och sen är det ju lite jordgubbar och löken börjar bli ganska hög.
1: Du hade ju väldigt fin rosa jordgubbar. Eller den är ju inte rosa, mm. men blommorna är ju rosa. Det blev jag så översjukt på. Mm.
0: Mm.
1: Så det, det ska bli spännande att följa, för det har inte jag sett innan jordgubbar med mm. rosa blommor.
0: Precis, de är ganska så här skarpt rosa. De är inte ljusrosa, utan de är verkligen så intensivt rosa.
1: En diskorosa är det. Ja,
0: mm, precis och hallonen växer, så det bara
1: knakar.
0: Alltså det här regnet och blåsten har gjort att en del av dem har lagt sig ner till och med. Mm. Och paprikan växer, chiling växer, tomaterna växer. Allt bara växer. Är det något som inte växer? Morötterna. Va? Vad hände där? <laughs> Nej, morötterna är inget bra... De vill inte. Jag satte ju i drivbänken och vi har typ skördat mm. en som har varit
1: okej i storlek för att de grodde jätteojämnt och inte alls bra. Vad tror du det beror på? Där tror jag det var torka i just drivbänken. Det. Dåligt med vatten där i början av
0: mm. maj. Precis. Mm.
1: Alltså de är ju sega morotsfröna så det är väl därför
0: de inte har kommit upp än. Hoppas jag. Mm. Vi får se. Helt enkelt. Annars växer allt känns det som just nu.
1: Inte sparrisen
0: här. Nej inte sparrisen. Det som växer mest är kirschkålen och gräset, mm. nässlorna, ja. och den där om det är en guldtörel jag har mitt i mitt olingsland
1: kan vara. Ja, du har fått något sällskap i potatisåkern som inte är potatis.
0: Nej, det är vallört. Den växer ju och tar väldigt mycket plats och sen är det den guldtöreln mm. som jag inte vet vad jag ska göra. Riktigt. Mm. Men annars så känns det som om jag är ganska bra i fas. Jag har ju gjort det konstigt att jag satt ut alla varmvädersväxter först. Och sen betar jag och kall, de lite mer kalltåliga. Mm. Så tomaterna och chili var ju ute innan kolen var det i stort sett. Liksom. Mm. Och definitivt innan blommorna och innan gurkorten och allt det där. Det var liksom tomater och chili var det första jag satt ut på frilandet. Förutom första omgången kol, men den dog ju. Mm. Så att ja, jag vet inte. Men allt trivs
1: Mm. Topp, mm. Mm. det låter bra ja. Hur går det för dig då? Det går framåt, det går rätt så bra Det börjar också växa på allting Jag känner mig efter med kolen Jag har varit väldigt arg på mina kolnät Jag har råkat slita sönder x antal meter fiberduk Jag ville bara ha upp kolnät och så hade jag inga sådana här eh, tjusiga elrör som man kan se ibland att folk sätter upp elrör. Och sen har man fiberduk över elrören och så blir det en jättesmidig eh, och billig liten eh, koltunnel. Jag hade inga sådana rör. Men jag hade väldigt många ra raka slanor. Eh, jag tror att det var lönn. Eh, så då tog jag och tog av dem och eh, tog bort kvistarna, tog bort alla löven och så surrade jag ihop dem två två satte ner dem som bågar över mitt land och satt på fiberduk. Nej. Rev sönder va? Rev sönder.
0: Jag är så jävla känsligt där.
1: Ja. Så att det var inte bra. Det gjorde mig bara förbannad och arg. Så när vinden kom och blåste det där så fick jag massa långa fula hål i min fiberduk. Och då är ju inte det inte så stor nytta. Så jag slet loss allting. Jag åkte iväg till Ikea. Köpte gardiner som heter Lil som jag har hört på lite olika odlingsforum att det kan man använda som, som ett nät för det kan man också se igenom. Mm. Så det har jag införskaffat och införskaffat riktiga elrör. Och så ska jag sy kanaler i den här gardinen och sy ihop dem för då tänker jag att det håller lite bättre.
0: Så proffsigt till och med med kanaler. Mm. Mm. Ja,
1: jag tänkte det att alla de här halvdanna försöken jag gör leder bara till frustration och ilska. Så om jag nu gör ett riktigt försök... Mm. Gör det ordentligt. Gör något som håller och som kanske också kan hålla i ett antal säsonger, förhoppningsvis. Mm. Mm. Så sparar jag mig själv tid och frustration. Och det är också bättre i längden, både för mig själv och för miljön, att göra någonting som håller. Och inte bara någonting som funkar för stunden.
0: Mm.
1: Så jag får lägga lite mer tid på det nu.
0: Men nu känns det kanske inte som man har den.
1: Den tiden Ofta så kommer man på sådana här saker
0: Och då har man väldigt begränsat med tid Att genomföra någonting mm. Så då blir det ofta halvdant
1: mm. Nu kommer ju korfjär Och fladdrar ibland Precis, så att jag, jag vill få upp den där i, Gärna förra veckan Men de där näten och rören införskaffades igår Så att Jag ska hem och sy lite Kanske ikväll, mm. kanske imorgon Vi får se när det blir Och sen ska de upp
0: utvärdering på det sen, tack mm.
1: ja, det blir spännande att se hur det går så kolen ligger jag lite efter med pumpan växer som världen pumpakullen är anlagd det känns bra, potatisen är i backen den börjar titta upp på vissa ställen snabbare än andra det känns bra tomaterna är ute, chilisena är ute melonen är nere gurkan, är allting är liksom ute jag skördar sallad och kryddor och lökblast. Gräslök och piplök och sånt. Till vår mat. Det går bra! Ja, men det går bra. Visst är det lite så när man ska sammanfatta
0: sin trädgård och sin odling. Så är det så här... Det tar lite stopp i huvudet.
1: Mm.
0: Och sen när man räknar ihop typ, hur mycket man odlar. Så inser man att det är faktiskt ganska mycket grejer som man har på gång liksom överallt mm. som
1: händer. Det och särskilt helt... alla de här små sakerna. Mm. Alltså, det är några grejer som jag kanske har mer av. Typ potatis eller morot mm. eller lök. Eller det som tar stor plats. Majs tar rätt mycket plats hemma hos mig. Mm. Men sen så kommer ju alla de här små grejerna. som Jag odlar ju bomull bara för att det är kul. Eller mm. de här eh, konstiga salladsorterna. Eller de små kryddorna. Det tar ju liksom inte så stor plats i trädgården. Det är ju heller inte så mycket skötsel de kräver. Men när det är många sådana saker så utöker ju den här... Det är den här långa listan på saker man odlar.
0: Jag räknade ihop alla mina sorter och jag kom fram till att det är ungefär det är 70, typ 67 eller 69 sorter eller något som mm. jag odlar. Men då är det typ tre olika sorters spenat, tre olika sorters persilja.
1: Är det räknat då som tre eller är det räknat som en? Det är räknat som tre då. Ja, just det. Mm. Och du vet jag ju
0: odlar... Jag är,
1: är ja, Jag var väl uppe ju någonstans med 120, 130 något sånt om vi räknar på samma sätt så att varje sort blir, jag odlar ju 13 sorters tomater så då får ju tomater Precis. 13 och jag odlar styck. fem ja. jag så det, det, blir, det blir ju mer på det sättet då. Mm. Ja, men det är det
0: det säger, det, det man har så alltså, när man sammanställer allting så är det så himla mycket. Mm. Men när man pratar om det så här att
1: använda tomaterna det blir liksom så ihopklumpat och så förenklat. Mm. Och sen så och vissa saker klarar ju sig så väldigt bra själv. Mm. Sånt som man räknar med också. Alltså, rabarberna till exempel.
0: Ja. Gör jag gör inte så mycket med. <laughs> Nej, jag har lagt lite täcke under dem och lite gödsel typ. Ja. Sen har de fått klara sig ja. själva. Och... Hallonen
1: klarar sig utan så mycket skötsel.
0: Det ja. där kör vi mer vi försöker begränsa vi har ju liksom ett hallonsnår när vi flyttade hit. En spireahäck och ett hallonsnår som hade växt ihop. Och vi kämpar ju liksom med att tukta de där hallonen för de är ju fan i mig överallt. Mm. Alltså jag rensar bort kyrskål, nässlor och hallon ur mitt potatisland. Mm. Helt
1: hopplösa. Hoppas det är goda hallon. Mm. Vi får se om det är någon, jag höll på att säga några riktiga hallon. Men,
0: vildhallon eller?
1: Om det är vildhallon eller... Tamahallon, jag vet inte vad det, vad det heter Jag hoppas ju på att de tamahallonen
0: För de brukar ju vara lite större Och lite mer att frysa in Vildhallonen liksom. mm. är jättegoda Men de är så jobbiga att plocka
1: och så. och så mycket larv i och sånt
0: Mycket larv och så blir det ju ingenting Man plockar i flera timmar och sen har man typ en liter Men mm. de är så pyttesmå liksom.
1: mm. Precis. Jag väntar på att hallonen ska börja blomma För att det gillar ju våra bin så väldigt mycket mm. Vi har ju bin för att öka pollineringen i vår trädgård Och mm. de var ju så väldigt glada nu när maskeroserna blommade mm. Jag förstår. Mm. Så nu väntar vi på hallondraget mm. Så det ska bli kul att se dem få lite mer käk igen mm. Och då kommer ju honingen att ta smak av det också Så det, det blir roligt Den första skörden av honung. är alltid speciell För det brukar vi ta efter eller under hallondraget
0: Mm. Smakar den verkligen hallon?
1: Nej men det, den blir liksom Ljusare och Ja men den har en speciell smak Jag kan inte säga att den smakar hallon liksom. Men ja, det, det är något annat Än den som man tar senare på hösten mm. Som är mörkare Och ja, lite hårdare och så. Mm. Spännande Mm
0: Är det någonting som inte funkar
1: som det ska för dig? Alltså jag har ju varit väldigt orolig för den här sparrisen. Vi satt i sparris samtidigt, och jag. Och jag tänkte, nej, kommer ingen sparris. Det här med sparris, meningslöst. Dyrt, får inte skörda på flera, flera år. Jag äter ju knappt sparris, varför ska jag orda det? Och så har jag liksom gått runt och intalat mig själv att det här var väl ett lite dumt projekt. Och så var, mm, var du hemma som mig tidigt. Och jag sa nej. Kommer ingen sparris? Och du är typ, jo, där här är visst en sparris Så ja. du hittar ju första en Och på de fyra dagarna Så har den ju gått från att vara 15 cm till att vara 27 cm Så den växer ju som baden Så det är kul Att sparrisen börjar titta upp Så den är väl en liten överraskning Kan man säga
0: mm. Jag går och spanar men jag, de, Nej, den har inte kommit till mig än
1: Nej, den kanske kommer mm. Mm. Helt plötsligt är den där bara Precis. Mm.
0: Vi får se. Men jag tror att vi, vi djupgrävde ju mer.
1: Mm.
0: Visst slår ni er sparris lite mer bara på jorden och sen öste på grejer, ja, eller?
1: Precis, alltså vi, hade, vi byggde ju upp en bädd för sparrisen.
0: Mm.
1: Så att jag grävde ut lite grann men sen så lade jag på jord så att det blev ändå lite över marknivå. La på sparrisen som jag hade haft i blöt någon timme. Spred ut den och sen så på med mer jord, på med gräsklipp. Låter det vara.
0: Mm. Vi grävde ju 40 cm djupt ungefär. Mm. Och sen i med Mull och lite hästskit och Alltså halvmultna Halvförmultna löv och lite sånt vi hade i bott när vi med mm. och sen lite jord på det Och sen ner med sparrisen som också låg i blöt Fast jag Alltså jag planerade ju så himla dumt För att jag grävde ju för sparrisen Samma dag som vi satte upp Nya hängröjner och stuprör På mm. huset Och det var majs varmaste dag mm. Med typ 29 grader och stekande sol så att jag liksom grävde ju och förberedde och sen lärde de i blöt och så hände det en massa grejer och vi skulle bygga och barn skulle utfodras och det var lite kris här och sånt där som det Och sen. så de där sparrisarna kom ju liksom i jorden på kvällen sen. Så jag tror de låg i blöt ganska många timmar i slutändan. De låg säkert liksom sju timmar något åtta i blöt. Fast inte mycket. De var inte dränkta, men de låg liksom i ett par centimeter med vatten i en balja i skuggan. Så att, ja. Då tänkte jag ju att, och nu är de här liksom genom sura, så det behöver jag inte vattna så mycket. Så jag vattnar inte jättemycket när jag
1: planterade dem. Ja, det gjorde inte jag heller.
0: Och sen på med jord
1: och sen på med gräsklyp. Mm. Ja, men vi får se. Mina är ju liksom åt söder och då är ju upphöjt så det kanske är varmare än vad det... Kan det är för, det vara. Ja, för om dina är liksom i marknivå mer så Aha. blir det ju kanske inte lika varmt lika fort.
0: Nej, precis. Och vi har ju väldigt liksom Ganska näringsfattig jord här tror jag mm. Det är väldigt mycket mossa Och det är väldigt sandigt, Det är moränjord morän jord liksom Så att jag kan ju vara så att det liksom är lite för dåligt liksom. För gräsklippet ovanpå Har ju liksom inte börjat sig ner Och ge någonting till sparrisarna mm. Och där vi la i botten Har ju inte heller det
1: liksom mm. så. De ligger där i mitten av en gosig hamburgare För att Aj, få men, liksom dem. nästa år så upp. bara...
0: någonting du har tänkt redan i år att det här ska jag inte göra nästa år då ska jag göra så här istället
1: hmm. det är det här med att vara ute i godare tid med vissa saker alltså jag, jag är ju lite sjuk på din drivbänk som du har så jag vill ju ha upp drivbänk och ha mer saker i kallbänktid på säsongen för att kunna skörda mer tidigt på säsongen eller när jag tänkte på det i april, maj att men nu skulle jag, jag ha kunnat haft massa sallad, spinat, rädisor, you name it, liksom. Och, och inte ha det. Då blir man ju lite så här sur att varför satte jag inte det i februari? Det gäller ju den här
0: framförhållningen för det tar ju, alltså i snitt en månad ska man nog tänka. Mm. För det mesta förutom kanske lite sallad och spinat som kan gå på tre veckor något. men omkring en månad
1: från frön till äta. Mm. Ja, på, det, på det snabbaste liksom. Ja. Så det är, väl, det är väl det att jag vill utnyttja den tidiga säsongen bättre. Sen är det ju en del saker som jag ska flytta om i trädgården och liksom sånt där. Men det mm. ja, det blir ju till sen. Så.
0: En annan gång. Mm. Mm. Mm.
1: Är det något som du har tänkt på att det här ska jag inte göra om igen? Det här ska jag göra annorlunda till nästa år?
0: Nej, alltså jag tvekar lite över att pallkragarna står på ett bra ställe. Det är ju så lite experiment. Där. Mm. Eh, annars så är det alltså, en bättre plan. Mm -hmm. Känner jag. Jag har ju lyckats dubbel såvit kol. Du för då dubbel såvit på <laughs> ja, men Jag, jag förkultiverar ju stort sett allting. Mm. För att jag tycker det är så mycket smidigare att plantera ut plantor än att börja liksom ha koll på jorden. Då är det bättre Ut med en planta på med gräsklipp runt klart. Liksom. Så mm. kan man ha de bebisvarianterna liksom, stående i mina plastlådor, skyddade och så. Mm. Mycket enklare att gulla med dem lite lagom då. Mm. Och jag, jag satte kol och, och sen fick jag för mig att det var inte vit kol, utan det var broccoli eller något sånt där fick jag för mig. Mm. Jag var helt säker på att jag hade satt liksom, en till omgång broccoli. Så jag satte mer vit kol. Så jag plötsligt hade jag liksom, istället för 12 planter vit kol, så hade jag 24. Och jag har inte plats på fler än tolv. Nej. <laughs> så <laughs> Så det, jag saknar lite sånt där. En enklare och bättre plan. Så mm. att jag har koll på vad jag har sått och hur mycket. Så. Mm. Eh, på andra sidan, nästa år så ska jag ha mer mark att odla i, Så då gör det väl inget att jag svår 24 vidkoll. Nej. Nej. Men precis. just i år är det ganska begränsat med mm. utrymme. Så det är det. Och mer yta. Jag har ju för lite yta. Mm. Jag måste liksom gräva... Mer mm. Mm. <laughs> Så är det Och sen äh, Jag ska gulla mer med morötterna ja. Det ska jag göra nästa år Det måste jag komma ihåg att gulla mer med dem ja.
1: att, äh... jag, jag håller på att försöka gulla med mina morötter jag, jag blir lite arg på mina morötter Jag har fått morötter som har gått i blom
0: Det är jättespännande att de. Jag, ja. Har...
1: Ja. jag har varit frustrerad på mina morötter Jag trodde jag sådde morötterna i rader Jag har en bädd bara för morötter jag trodde jag sålde dem i tre rader i den bädden. Eh, sen när de kommer upp så kommer de upp som om jag har bresått hela den där bädden lite halvdant. Eh, så jag vet inte om det har varit någon som har varit runt och där något, någon fågel eller något. Eller om jag bara <går> kanske, kanske inte var så bra på det där med rader. Eh, så kan det väl vara också. Men de första som kommer upp de börjar nu gå i blom. Och jag funderar på vad det kan bero på om jag har satt dem för tidigt så att de tror att det är år två. Eller om... Ja, jag vet inte. När jag hade gått runt och mig, ojat mig och tyckt att nej, det här är inte bra. Här, de kan ju inte gå i blom Det här är ju inte okej. Okay. Så kom jag på att, nej just det, jag får inte låta dem gå så långt så att de börjar fröa. För då kommer jag ju ha frösade morötter Överallt. Från någon form av morotssort eller experiment eller misslyckat påhitt som går direkt i blom och inte blir någon morot för jag har ju provat att dra dem och se är den någon morot här under? Och det, det är en liten, liten sådär millimetergrov rot som smakar mm. skit och så är lite orange och det vill jag ju inte ha mer av och det vill jag ju inte ha frösåt i landet så att eh, igår eller om det var i förrgår så gick jag och bröt av alla blommor jag kunde hitta och drog upp det jag fick tag på Men det är ju liksom bland allt det andra För vissa morötter som är i det där landet Sköter ju sig så precis som de ska Så jag kunde bara dra bort allt Än så länge sköter de sig som de ska För jag har ju sått där också i flera omgångar För jag tyckte att nej, nu kommer inga morötter Och då har jag ju slängt ut lite mer frön Av någon annan mm. sort
0: <laughs> just Ja just det Så du är mycket mer så här impulsiv Och anarkistisk
1: ja. än vad jag är. Jag bara kör ja. Det var ju som mitt lökland nu det var ju ett sånt lyckat anarkistiskt experiment. Ja. Jag hade massor massa sättlök kvar. Så jag inte visste vad jag vad ska jag göra av min lök. Jag vet inte vad jag ska göra av min lök. Nu kommer snart barnen hem. Jag, här, jag slänger ner dem i det här landet. Sprang och hittar har jag någon jord? Liksom? Mm. <laughs> och, och, och sprang bort till där vi har komposten. hittar någon skottkära med jord. Och, och öste på det. På landet, så slänger på det löv jag kunde hitta Och bara, lät det vara Och de här lökarna, jag liksom tryckte aldrig ner dem snyggt Eller la dem i en viss ordning eller fix, Utan de bara, ut med dem Strössla med dem Och sen så strössla på mig jord Växer jättefint med lök där nu Där skördar jag lökblast nu För att ha istället för vanlig lök i matlagringen Så det funkar Ibland ska man bara köra, inte tänka så mycket och det är väl så jag försöker göra med en del av det jag odlar. Ibland vill jag ha sådär noggrant och struktur och ordentligt. Och sen så tycker jag att nej, det här tar för mycket av min tid. Och mm. jag blir så sur när jag blir avbruten i det här, eh, mitt noggranna, exakta, mm. min perfekta plan. Och så blir det inte som jag vill och då blir jag bara arg. Så att då fungerar det bättre bara, nu bara kör vi.
0: Vi bara kör. Ja, jag tänker att det är väldigt bra det är nog dags för lite odlingsrevolt så att mm. det liksom blir enklare och
1: spontanare och roligare och mer mm. avslappnat för alla tänker jag. Ja. för nu när det mesta av mitt som jag har förstått är nere i ute i landen och nere i marken då så ägnar jag en större del av min odlingstid med att fundera på hur jag ska göra med mina vintersodder och höstsodder. Hur kan jag förlänga säsongen efter sommaren? Mm. Så det funderar jag en del på och försöker googla upp olika eh, sorter av sallad som klarar frost. Eller eh, vilka kol ska jag sätta, hur många ska jag sätta varje. Jag hittade den här eh, Savoy-kolen, eh, vår båte. Den ska som, vara snabb va? Ja den ska vara snabb. Så mm. den har jag tänkt att jag ska sätta ut i landet nu efter att jag har dragit upp vitlöken. Mm. Ska jag sätta sån kol och sommarmorötter som har en kort utvecklingstid då har jag tänkt att sätta ut och också lite annan sallad och spenat som har en kort utvecklingstid då. Mm. så att jag kan skörda på det och det som inte hinner bli klart har jag tänkt att sätta in i växthus och jag bygger lite olika drivbänkar som jag kan sätta in i växthuset och sätta lock på Ja, men då så håller jag på att fundera lite på det. Hur kan jag spara de här sakerna som kanske inte hinner bli klara ute på friland? Mm. Hur kan jag spara dem i växthus till exempel i drivbänkar? Jag funderar på det här med varmbänk. Mm. Hur ska jag göra med den? Även om det är rätt så lång tid kvar så kan det vara skönt att ha tankarna klara innan dess. Och sen så vet jag ju av erfarenhet och hur jag fungerar. Att ja, men jag kan ha jättemånga jättebra planer. Men sen när jag väl står där med min varmbänk och bara, nej, nu, nu, nu bara kör vi.
0: Ja, Kommer jag jag här, vad i helvete skulle jag göra här? Alltså sådär, jag kan liksom ha en plan mm. och bara värsta uttänkt och sen när jag väl står där så bara, vad skulle, vad skulle jag ha det här till? Ja, vad hade det. jag tänkt här? Då har jag liksom tappat den där liksom,
1: tanken. Ja.
0: Ja, när du börjar prata om savoykålen mm. där. Så jag bara, ja, jag måste jag också. Ja. tänkte jag. <laughs> jag har köpt en annan sort. Mm -hmm. Som jag inte har namnet på nu. Eh, som skulle vara den mest köldtåliga. Oh. Savoykålen. Så jag tänkte, det kan ju bli lite intressant. Eh.
1: Ja, vi kanske kan byta några frön där. Kanske ja, kan precis. Det. Mm. lite
0: planter sen. Ja. Mm. För jag har ju också den planen att vart efter jag skördar sommarpotatisen sen. Mm. Så tänkte jag liksom luckra och gödsla upp och sätta ner kolen där i. Och jag har någon tanke om att första juli ska jag sätta kol för Mhm. Mm
1: någon tanke?
0: Ja, jag har en tanke om att första juli, för det är så här, juli, augusti, september. Ja, men då borde den vara färdig i oktober. Just det. Det kan vara gott. Jag tänkte göra likadant med blomkål också. Ja. Och se Frågan är hur bra de gro i, i högsommarvärmen och sådär. Men man kanske... Det finns ju en del som fuskar och typ ställer in dem i kylskåp. Just Eftersom det. de kan gro kallt. Eller liksom vid 5-10 grader. Ja. Så ställer man dem där det är som varmast i kylskåpet, Så kan man få dem att gro.
1: Men tänker du sätta ut plantor då? Där mm. Ja, just det. För då jag kan det jag du vara ha det kallt. In. Ja, mm.
0: precis. Så att jag tänker att jag... jag som jag gjort med den andra kålen. Att jag driver upp dem.
1: Men då är det nästan läge att sätta dem nu då?
0: Nej, jag ska sätta fröna första juli. Ja, du ska sätta fröna första juli? Jag ska juli. sätta fröna första juli. Ja,
1: just det, för det skördar inte potatisen första juli.
0: Nej, nej Det är lite nej. tidigt. Ja, mm. jag tror kanske att amadinen kan gå. Den, ja. Mm. Nej, jag tänkte, det blir ett experiment i alla fall att sätta, sätta fröna så sent. Juni mm. har jag ju hört till exempel att kolrot ska ner i juni. Mm. Om man vill höstlagra den eller så. Lagrar den för vintern så ska den sås i jul.
1: Ja. Men juli är ju
0: lite senare. så att,
1: ja,
0: Det blir ett experiment. Mm. Jag ska ju bygga växthuset med. Och då tänker jag att ja, i värsta fall får man väl flytta in några planter.
1: Berätta om växthuset.
0: Jag har ett växthus på blocket.
1: Vad då för växthus?
0: En växthustunnel.
1: En här i plast liksom.
0: Ja, mm. precis. Så ja.
1: metallställning och plast.
0: Metallställning och plast. Ordentlig dörr. Inga ja, dragkedjor och sånt där, utan det här är en riktig dörr till. Det är en av de där bättre varianterna som jag fyndade på blocket. Och det var aldrig uppmonterat.
1: Mm -hmm. Någon som har ångrat sig liksom.
0: Ja, de hade köpt det där växthuset. Det är på 24 kvadrat. Mm. Och sen hade de hittat ett på 120 kvadrat. Oj! Ja. Så då tar de det istället ja, men och sålde det här till mig. Så, ja. ja. Eh, och där ska ju vi bygga upp... Vi, alltså, nu finns ju liksom inte en tanke... Alltså, vi hinner inte. Det är så mycket annat. Det är så mycket annat. Och sen tänkte jag jag har växthuset där drivbänken och min pumpakulle, eller komposthög, eh, är. nu. Mm. Så jag måste ju liksom odla färdigt pumpan och gurkorna och allting så att vi kan flytta det. Just det. Och plana till... Och bygga växthus
1: Så det är ett sensommar höstprojekt det här med att sätta upp växthus Eller ja. tänker du att ni får upp det först till nästa vår För att plasten håller ju kanske inte jättebra när den är väl uppsatt med jag
0: nej vi, nej vi ska ha upp den i höst tänkte jag För ja. jag tänkte att jag dels att hönsen skulle få gå där inne Och liksom mm. fixa till, att äta rent på gräs och, och insekter och såna här saker mm. Under hösten Och sen tänkte jag ju börja odla liksom tidigt mm. i vår där
1: Det är bra jag har haft höns i våra växthus också. Men jag tror att det kanske till och med funkar bättre i ett med plast. För då ser de ju plasten. De ser mm. ju inte glaset. För jag har ju glas i mina växthus. Mm. Och då ibland om de blir skrämda så flyger de in i rutan. Mm.
0: Det är inte så himla bra. Nej,
1: då slår i huvudet lite kan man säga. <laughs> det händer inte så ofta. Men jag tror att det är bättre med plast. För är det är ju en tydlig barriär. Liksom.
0: Mm. Jag funderar på om jag skulle bygga liksom lite upphöjda bäddar i. Eller liksom en sarg på insidan.
1: Ja, hur har du tänkt att göra? In... Alltså, ska det vara... Det ska inte vara något golv. Utan Nej. det är... rakt ner i jorden. Mm.
0: Mm. Rakt ner i jorden. Men som sagt, kanske att jag... Ja, jag tror att jag längs med långsidorna ska bygga en sarg i ytterkant. För
1: att kunna bygga upp By. jord? eller ja, bygga
0: upp jord. Mm. Mm. Och för att hönsen inte ska vara på plasten och sådana saker. Mm. Ja, liksom.
1: Det kan nog vara bra.
0: Ja, inte så högt, utan kanske bara 30 cm eller något, Men ändå någonting liksom, Så man får en, en liten kant mm. um, Så det kanske blir typ Två stora odlingslådor uh, och Sen funderar vi lite på det med Att sätta uh, Hängränder på växthuset också mm -hmm. Och leda in Stuprör in i växthuset Och ha en vattentunna inne I växthuset Just Det Det är bra. Uh, ja, det är ändå drygt 24 Alltså det är kanske är 30 kvadratmeter tak mm. Och det fyller ju ändå lite vatten när det regnar. Liksom. Ja, och precis. har man då en tunna liksom rakt in så är det väldigt smidigt. Ja. Dels att kunna vattna. så Och dels så, så en, en sån vattentunna lagrar liksom värme och jämnar ut klimat och fuktighet och sånt där i växthuset. Ja. Så det, det funderar vi på lite ja. hur vi skulle göra.
1: Ja, det, vi har också haft vattentunnor i våra växthus tidigare mm. år. Men vi har inte haft det nu de senaste åren för att vi ville odla mer mm. <laughs> vi på den ytan som tunna Ja, men det tar stället.
0: ju lite plats. Ja. Jag, jag ser fram emot att gå in. Jag ska odla gurka i växthuset nästa år.
1: Det blir coolt.
0: Ja. Jag ska ju försöka sätta upp det så att jag får liksom ett bra klimat både i växthuset och runt växthuset. Mm. Så att man nyttjar liksom vindskyddet och sånt där som det ger.
1: Mm. Har du någon sån här önskelista till, till sen, den här härliga tidpunkten som inte är nu och som alltid man kan skjuta framåt? Ja, ja det har jag. Vad står på den önskelistan? Alltså
0: den sen som en nära till hans, till, till 2018. Mm. Så står rotpersilja, följelök och, och mycket mer morötter ah. på önskelistan. Mm. Men sen drömmer jag också om en riktig lavendelrabatt. Ja. En sån riktigt stor, frodig sån där där lavendeln bara liksom väljer över. Ah. Det vill jag ha.
1: Det låter ju tjusigt alltså.
0: Ja. Av flera olika anledningar vill jag ha den. Men för att kunna liksom torka och ha i garderober och sånt där. och ja. göra te på för, för att det luktar gott. Och.
1: Så att det kan liksom lukta tant i hela trädgården. Amen.
0: Ja. <laughs> Vad har du för önskan sen? Um. Förutom ert gigantiska växthus.
1: Ja, precis. Jag vill ha ett gigantiskt växthus som ska gå från Nock. På vårt hus så att jag kan ha balkong Och gå ut i växthuset Men det står på sen om några år Kanske listan en Nektarinträd Ska finnas i det växthuset mm. det, det står på samma plats Ungefär Sen har jag ju En sån enkel grej som Valmo Står på listan Jag har mm. försökt det ett par gånger Men Valmon verkar inte trivas i min trädgård den, Så den står kvar Jag ska mm. hitta någon sort som trivs bara ska det.
0: Jag beställde en valmo. En Perenn-valmo. Oh,
1: det låter bra. Som var
0: fruktansvärt vacker och fruktansvärt stor. Jag har inte fått dem från den, men du kan ju
1: få några där. Oh, ser du? Det kanske redan har löst sig. <laughs> ja. Vad bra. Så den står på listan. Kinesisk långgurka står på listan. Till Är det den här som blir typ en meter? Eller? Ja, men typ... Bara för att det är kul att odla stora saker. Och den här gigantiska räddisan, Burrogigante. Ja, har man ju hört om. Den mm. tycker jag ju verkar spännande. Det är roligt att odla stora saker. Så bara mm. på grund av att det är kul att odla stora saker önskar jag mig dem. Ja men det står väl på listan från övriga. Jo, lagringsduglig eh, tomat mm. ska jag fundera på till nästa säsong. För nu så odlar jag ju mer Ja, jag odlar tomater för att de har rolig form rolig färg, smakar gott mm. direkt konsumtion men att kunna ha mer lagringsdugliga mm. skulle vara kul det mm. står på listan som jag kommer ihåg ur huvudet direkt så mm.
0: jag odlar ju en tomat som ska vara någorlunda lagringsduglig som jag blev tipsad av Farbro Grön tror jag läste läste på hans blogg eller på deras blogg som heter Princip Borgis Typ hur man nu uttalar det.
1: Mm. Något eh. Ja, och det är ju
0: en plommantomat.
1: om man säger det snabbt bara. Principal produce. Ja, <laughs> du eh. är det. Den är det.
0: Ja, och den ska ju gå, gå att lagra ett tag i mm. rumstemperatur. Mm.
1: Jag har tänkt att jag vill gå med i den här tomatklubben. Okej. Okay. Ja. ja, nu får du berätta. Googla tomatklubben. Jag, jag vet inte riktigt vad tomatklubben är. Jag har inte gått med än. Men, eh, men det verkar vara ett ställe för tomatfantaster. Och att det finns typ eh, 500 olika tomatfrön som man kan skaffa genom tomatklubben. Och... Ja,
0: sådana som inte finns på något annat.
1: Ja, men lite så. Nördarna för jag, jag tomat. Jag googlar
0: tomatklubben.
1: Ja, jag har inte gått med än så att jag vet inte riktigt. Men det står eh, också för att gå med i tomatklubben. Men jag tänkte att. Ah, jag har ju redan sått alla tomatfrön som jag har tänkt odla för i år. Så att jag skjuter på det lite till hösten eller till vintern. Eller. Ja, till nästa säsong ska jag gå med i tomatklubben, tror jag. För att kunna ta del av den här outforskade tomatjungen som verkar finnas.
0: Tomatklubben sedan 1998.
1: Ja, men det är han
0: Åke! Åkes fantastiska tomatklubb. Jo, men det är så, när man googlar tomater hur man odlar och hur man sköter tomater så kommer man alltid upp till, till sidor gjorda av en gubbe som heter Åke Aha. som verkar vara helt fenomenal på det här med tomater
1: Är han tomatguru?
0: Han är nog Sveriges tomatguru nummer ett mm -hmm. Det tror jag alla gånger alltså.
1: Ja men då får vi gå med i hans klubb då Ja
0: nej, men det låter bra Jag är ju lite sugen på att gå med i sesam och kunna plocka lite frön därifrån och... ja. men Jag tycker att det här kulturarvsodlandet är fruktansvärt viktigt Mm. Jag, jag har som princip att aldrig odla en hybrid.
1: Mm. Det, det är liksom, nej, det gör jag inte. Jag har en hybrid nu. Mm -hmm. uh, jag, oj, vilket ont öga jag fick. Aj, aj, aj. Det är en lila blomkål. Uh. Ah, men mest <laughs> för att det är kul. Eller, ja, nej, jo, bara det, för att det är kul. Bara för att det är kul. Ja. Alltså, jag tycker jag inte att de ser goda ut. Nej, nej, det var mer att jag ville få min sån att tycka att det var roligt med blomkål. Och då kunde jag kanske lura honom att det var roligt med blomkål genom att det var toklilat.
0: Ja, men det är en ganska bra anledning.
1: Ja, jag glömde bort dem. Alltså jag sådde dem en omgång i våras. De klarade inte frosten. Sen tänkte jag, ja ja, det blev ingen lila blomkål. Sen så hittade jag fröna igen när jag var i en butik där de sålde frö. Så tänkte jag, ja men jag provar igen. så Satte de glömde bort dem. Bland bland alla andra 140 grejer. Ja men lite så. Och så tänkte jag, nej, nej men de grodde väl aldrig för att när saker inte gror på några veckor i mitt odlingsskåp så ja. då så tar mm. jag bort den lilla pinnen, slänger bort jorden och så sätter jag dit något annat. Mm. Och jag tänkte att det var väl en sån sak som hade gått den vägen då. Eh, och sen när jag skulle sätta ut alla de här eh, sommarblommorna och plantera om dem och fixa. Så såg jag att där stod ju den. Mm. Den var där, bland blommorna hade den gömt sig. Mm. Så nu har jag några små, små plantor av... Eh, lila blomkål som ännu inte har kommit ut i landet än. Men jag tänker att de kolplanterna som inte klarar sig den här första tiden de mm. byter jag ut mot den lila blomkålen. Mm.
0: Det är alltid bra att ha plantor på gång som man kan byta
1: ut och plocka. Ja. Faktiskt. Så de är, de är på väg ut. Mm. Mm. Ja, men
0: du har ändå en ganska bra anledning. Men ibland kan jag uppleva att folk odlar hybrider för att de är enklare eller mm. snabbare. Både. Ge Eller högre bara
1: avkastning. Och så.
0: Bekvämare och liksom mindre, har mindre personlighet. Mm. Jag tycker det är jättesynd. För att du kan ju aldrig ta egna frön på en hybrid. Nej, liksom jag, det, är.
1: Alltså det är nog därför jag försöker att eh, inte odla så mycket hybrider. Just av snålhet. Ja. <laughs> jag, jag vill kunna ta mina egna frön. Den gör ju inte jag det på, på allt långt ifrån allt. Men om jag skulle få för mig att ta... Mm blomkålsfrön i det här fallet, då, då funkar inte det på, på just den sorten Nej. Och det är ju mm. Många
0: av de gamla kultursorterna sägs ju vara liksom helt alltständig när det gäller smak. Mm. Och sen är de ju tåligare. Mm. Säger ju folk att de är mer anpassade för klimatet oftast och tåligare. Liksom. Mm. Sen skapas det ju nya sorter liksom som, som ska vara anpassade efter vårt klimat. Med förvisso. Hur sånt du sånt där? Men ah, jag vet inte. Mitt, mitt hjärta klappar för de ekologiska och kulturarvssorterna. Ja, det är bra. Så är det. det är... Mm.
1: Men sen fick vi lära oss på kursen, på odlingskursen du och jag läste. Ja, ska vi säga någonting om odlingskursen vi läste? Vi har gått en odlingskurs då och ja, jag tror mm. inte vi har nämnt det så mycket för våra lyssnare. Vi måste nästan göra lite smygreklam för den. Mm. Att det är på Sommenbyggdans folkhögskola i Tranås mm. så har de en distanskurs som heter grönsaksodling för självförsörjning. Nej, för självhushåll. Grönsaksodling,
0: grönsaksodling för självhushåll. Mm.
1: Mm, grönsaksodling för självhushåll. Och den är på en termin och gå på antingen höst eller vår
0: mm, på halvfart eller 25% procent eller så ja, det är, det är en inte heltid i alla nej, fall. Nej. det är en väldigt bra kurs om man som jag som jobbar heltid vid sidan om, eh, så hinner man ändå med den liksom. du måste inte ta tjänstledigt eller göra liksom, uppehåll eller... Mm. du kan lägga till den i din vardag bara, mm.
1: utan att behöva göra avkall på så mycket annat mm. det är två helgträffar, en i början av terminen och en i slutet av terminen och sen så mm. har man uppgifter däremellan så den har vi gått och är där vi mm. träffades. Så. Och vi gjorde jättegod surkål första träffen. Ja, just det. Just det. <laughs> jag blev såld på surkål så Jag, tror, Äm... jag så, har ju, gjorde ju några syrade grejer där i början. Och mm. eh, en av de grejerna gick jättebra. De andra två vågar inte riktigt öppna. Men jag tror jag måste göra det för annars kommer de att explodera nere vid bortkällare snart. Bubblar de dem eller Ja, ah, men jag, jag tycker det ser lite mystiskt ut. Det är något okay. vitt lager där uppe på som jag kanske inte riktigt... Eh,
0: Vill ha där. Nej, känns mm. inte så smitt.
1: Ah. skitsamma. Mm. Eh, men i alla fall, i den där odlingskursen,
0: det här var helt nytt för mig. Men om man tar egna frör av någonting, nu kan vi ta baljväxter för det är enklast. Mm. Så har ju jag satt eh, socker eh, Norli tror jag mm. heter om jag då odlar den fem år i rad typ och så tar jag egna frön varje gång så det femte året så kommer den här Norlin ha förändrats till min sort, eller min variant av den sorten så att den just har liksom det. blivit anpassad efter min jord och mitt klimat mm. här mm. så att man kan enkelt liksom skapa sina egna liksom unika eh, sorter mm. just för sin plats ja. eh, och det tar liksom ett par odlingssäsonger bara så är det klart sen. Mm. Det var helt mindblown för mig nästan. när Jag bara, varför köpa nya frön eller varför köpa frön? Mm. Och få samma så där halvbra sort. Mm. När man kan
1: odla och ta mm. egna frön och få en supersort. Det är jättebra. Mm. Det är så jag gör med tomaterna. Jag tar ju egna frön på tomater. Det är också busenkelt att göra. Mm. Och det har jag gjort i några år. Och när det har gått några år, då glömmer jag ju bort vilken sort det var från början. Så då gör jag dem ett eget namn. Så mm. när de har fått ett eget namn då tänker jag att nu är det min sort. Mitten på juni är det ju nu. Vad ska du hem och göra? Jag ska hem och sy kolnät. Mm. Och få upp när de här tjusiga koltunnlarna. Jag ska klippa gräs och täcka mer med gräs. Nästan allting är täckt. Men Lite behöver täckas för första gången och eh, lite behöver byggas på helt mm. enkelt. Eh, rensa ogräs, det är väl det egentligen. Se till att tjuva mina tomatplanter och få upp lite eh, snören i ett av mina växthus. Där hämtar jag snören från taket. För jag låter ju mina både tomater och gurkor klättra upp längs snören upp i taket. Mm. Ja, men så liksom sköta om det som det som lever. Och planera lite inför hösten. Bygga lite mer pallkrage. Ja, precis. Det råkade ju bli två nya land i förrgår. Mina barn ville ha ett potatisland. Klart gräpen ska ett potatisland, tänkte jag. Så det slängde vi upp en pallkrage. Drog i den potatsen som inte hade fått plats någonstans. Så han och hans syster ett potatisland. Och så hade vi en pallkrage till då. Så då satte vi den bredvid och spred ut lite morot. Förhoppningsvis i rader. Det här mm. med rader alltså. Men mm. ja, lättare att täcka om det är i rad. Det är väl det jag ska hem och göra nu. Är allt som ska ut ute liksom? Ja, det har lite, har lite blommor kvar, lite krydder kvar. Det är ingen liksom, nya krydder utan det är bara mer av det jag redan har ute. Mm. Som jag sått senare som ska ut. Mm. Och sen så är det ja, lite kol då, som inte har fått plats än. Mm. Jag satte för många frön. Och då tog jag de som var kraftigast och satte ut. och alltså De små är ju fortfarande kvar. Och de har inte slängt, utan de har ju kvar ett fall att någon skulle dö ut på friland. Mm. Så det är om något av det ska ut. Jag har några hål i kolandet med några kolplantor som inte har sig. Så där hamnar väl i första hand bara lila blomkålen och i andra hand någon mer vit kol. Eller
0: mm. Jag ska sätta ut min vinterskårs och pumpa. De planterna som jag fick av dig ska få komma till sin plats där de ska vara.
1: Mm.
0: Eh, och det ska jag nog göra Nu, nu så fort som möjligt tror jag. För nu regnar det lite ut Så då tänker jag att det är perfekt mm. Att passa på att så lite eller sätta lite mm. eh, Och sen så tänkte jag plantera ut min basilika Ja I tomaterna Och sen vi får väl se om, om vi hinner iväg Att handla material till hönsskydd <laughs> ja, just det. För att nu har vi höns som är fan överallt Så vi börjar köpa staketstopp bland annat mm. lite sånt mm.
1: Ja, det är en sån bra grej som är det lönar ju sig att hålla hönsen ute.
0: Ja, alltså jag tänker så här: Egentligen gör det inget att de går i potatislandet och käkar myror. På tror jag inte att de kommer skada. Och det är så mycket täcker där liksom att där är det är nog ganska lugnt. Men jag vill ju inte ha dem liksom överallt.
1: Nej.
0: Så det är prio för oss är hundsskydd, pumpa och basilikan. För nu ska det vara över 12 grader. Mm. Bra, så det är gurkorna med kanske jag ska pilla ut de sista. Mm.
1: Har du gurka på friland eller i drivbänk? Eller? I, I
0: drivbänken. Jag kunde ju inte hålla mig till bara en sort. Nej. Såklart. Så nu har jag två sorters slanggurka och en salladsgurka. vit som vi ska göra saltgurka. Oh. Barnet älskar ju saltgurka. Det är typ glas saltgurka och pasta.
1: Mm -hmm.
0: Det är hennes kostcirkel om hon får mm. bestämma. Mm. Jag har Arboga vit på gång som ska ut också. Coolt. Mm -hmm. En ja. gurkbänk Det låter
1: så mäktigt En gurkbänk mm. Mäktigt Det är Jag vet inte Men Det, ja, ja. det, det är bra ja. Ja, Det är som
0: den där drömmen jag hade Din dröm?
1: Min det dröm, dröm. Jag måste
0: nästan berätta om min dröm Det här är inte den första sån här drömmen jag har Men det är mycket sån här drömmar nu Jag drömde i förrgår att Jag var vaken en timme åt mitt, Mellan typ två och tre mitt i natten verkligen. Mm för jag drömde att min bror som var här Och så lekte de Och sen hade de sett mig plocka upp rädisor Och då skulle han gå och plocka upp rädisor Bara att han drog upp min finaste Brysselkålsplanta istället Nej. Och sen så blev man ju så här: Nej men det var ju ingen rädisa Och sen hade han bara slängt den där bredvid Och jag låg där i sängen mitt i natten Och bara händer det här Eller händer det inte Har jag en brysselkålsplanta Som ligger och dör Där ute nu Ska jag gå upp och kolla? Kommer den överleva om jag planterar ner den igen? Alltså det var sån, du vet, Det var, känslan i hela kroppen var helt hemsk. Så att sådana såna drömmar har jag nu. Och det är väl också ganska nördigt. Ja. När man ligger och ågrinar över att en planta kanske dör. Ja. Och mitt, mitt huvud bara jobbar så här. Att bara, jag vet ju att brorsonen äter ju inte räddisor. Varför skulle han gå och dröpa upp räddisor för?
1: Och varför skulle han göra det klockan två på natten?
0: Ja men ja. precis, för att jag bara men hade han gjort det på dagen så borde jag ju liksom ha fixat det då ja. jag har inget minne av att han har gjort det på dagen men hela, hela liksom jag skrek ändå att det hade hänt mm. men nej jag var inte ute och tittade mm. <laughs> det, men det var väldigt nära ska jag säga det var jävligt mm. nära mm. <laughs> nördiga drömmar mm. Vi så.
1: avslutar det här avsnittet med, med min viss nördiga dröm och så Får det bli ett pååterhörande i nästa podavsnitt av gröda fingrar svartjord.